Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. En Ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Goldstein. 7.33 minutos. Jacobo, buenos días. Mr. Oscar Aza, buenos días a ti y a todo el equipo y a nuestro querido auditorio. Seguimos con la bandeja llena, creo que vamos a ir llena de por vida al paso que van las cosas. Sí, este ha sido un fin de semana extraordinario. En primer lugar, Oscar, esa marcha multitudinaria en Washington, no solo en Washington, Nueva York, una gran cantidad de ciudades y poblados de Estados Unidos. Los Ángeles, Chicago. Chicago, las grandes ciudades, Boston. Aquí en Broward, en Parkland. Broward, eh, en, en el mismo lugar de la Matanza, en Parkland, eh, Florida. Esto ha sido increíble y ha habido marchas alrededor del mundo. Sí. Esta, esta gesta, Oscar, no va a ser el final. Yo, como dijo alguien de los oradores jóvenes, este es el comienzo de la batalla porque ellos están decididos a llevar hasta las consecuencias en las urnas. Tenemos este año, el 6 de noviembre, vamos a tener elecciones legislativas. 435 diputados van a elección y la tercera parte del Senado, 33 de los 100 miembros, van a elecciones. Ya están diciendo estos jóvenes que ellos van a cuerpar a los que crean en el punto de vista de ellos que necesitan reformas sustantivas a las leyes que rijan la compra y tenencia de armas y se van a ir en contra de aquellos que sigan las eh, instrucciones, llamémoslo así, o, o las consignas de la Asociación Nacional del Rifle. O sea, han dicho que los que ya tengan 18 años y puedan votar van a ir todos a las urnas. Los que todavía no hayan llegado a los 18 pues estarán disponibles para las elecciones presidenciales del 2020. Y este movimiento está cobrando fuerza, no está siendo diezmado, por decirlo así. Ahora bien, eh, en el tema de la segunda enmienda es un tema constitucional, un tema jurídico. Independientemente de, esta, de, este, de este proceso electoral, evidentemente que van a encontrar resistencia y resistencia fuerte y legal eh, para no modificar esa segunda enmienda. Ahora bien, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo creo que se pueden hacer muchas cosas, como hemos estado escuchando a, a los expertos. El, el, el propio presidente ha hablado del tema de las enfermedades mentales. Yo creo que es un tema válido. Eh, buscar mecanismos para que a un enajenado mental no se le venda un arma. El tema de otros controles que pudieran existir, sin lugar a dudas. Eh, para evitar que se produzcan estas masacres, ¿no? Y no solo mentales, Oscar, también tenemos casos de, de gente que se vuelve patológica o se vuelve peligrosa. Sí. Eh, el famoso caso de este asesino no solo tenía problemas mentales, sino que en casa, ¿cuántas veces no fue la policía a casa de este sujeto? Sí. De, estamos hablando de, de Cruz, ¿no? De Nicolás, Nicolás Cruz. Cruz. ¿Había, a, ¿Alguna forma de que estos tipos aparezcan en listas donde no se les pueda vender armas. Y hay otra cosa que hay que aclarar, Oscar, y creo que es vital. Nadie está en contra de la segunda enmienda. Lo que quieren es reformas a las leyes existentes. Una de las reformas 
que ya lo hizo aquí en Florida, que está siendo demandada judicialmente por la NRA, es la, la edad, y ahí hay un pleito, correcto, a los 18 años en este país tú puedes ir a votar y tú puedes ir a las guerras, pero eh, hay gente que dice que hay todavía gente inmadura que es mejor esperar hasta los 21 años para que puedan comprar armas. Ese es un tema debatible, se vale. Pero eh, tomar medidas, por ejemplo, ¿cómo es posible, Oscar, que en este país haya listas en los aeropuertos y en las líneas aéreas de personas que no se les permite subir un avión porque hay temor o tendencia de que puedan llevar a cabo un acto terrorista? Esa es una lista que existe. No solamente pero eso, no, personas, no, pero, no, no dejan subir en un avión una persona borracha. Entre otras cosas, pero Oscar, pero también esa lista eh, no excluye, eh, o sea, los que compran armas, es, esos nombres no están en la lista de los que compran armas, o sea, están en la lista para no subirse un avión, pero no están en una lista para que no les vendan armas. ¿Por qué, Oscar? Y, y, y así hay infinidad de de casos que se pueden tomar. La, la otra pregunta obligada es, ¿cuál es esa fascinación y, y por qué se deben vender armas semiautomáticas y automáticas? Esas son armas de combate, Oscar, esas no son armas de cacería o de trofeos. ¿Por qué se, por qué se tienen que vender esas armas? En ningún momento eh, se está hablando de cancelar la enmienda 2 de la Constitución de que la gente no pueda tener armas. Lo que le están pidiendo es ciertos controles que son válidos. Es otra, Aquí, eso, eso es bueno que tú lo hayas aclarado, porque existe mucha confusión de personas que están eh, escribiendo en las redes sociales que se está pidiendo que se elimine la segunda enmienda. Eso no está planteado. No, en ningún momento está planteado. Está planteado controles y controles válidos. No son no son controles eh, que están eh, vaya contra un grupo, contra una raza o contra nada. Son controles que se le aplicarían a todo el mundo. Oscar, ¿cómo es posible que uno no pueda manejar un carro si no tiene licencia? Puedes comprar un carro, no sé si te lo venderían si no les muestras la licencia, pero importa. Pero, ¿por qué exigen licencias? Para proteger a la ciudadanía, para proteger a la propiedad. Digo, hay, hay, hay un montón de, de derechos que, que tenemos en la Constitución, pero que no impiden que haya reglamentos también, Oscar. Así y eso es. es lo que... Eh, la lucha no es contra la segunda enmienda. La lucha es por el control adecuado pasando, de, de las armas. Pasando a otro tema, antes que se nos vaya el tiempo, Jacobo, existe el tema este de los diplomáticos, eh, de lo que se filtró en la prensa este fin de semana también, de que asesores del presidente Trump le habían dicho que expulsara a diplomáticos rusos en solidaridad con eh, los británicos y el presidente pues eh, según esto no sé si lo ha considerado o no lo está pensando Oscar porque ya van varias cosas por ejemplo el presidente en varias ocasiones se ha visto prácticamente obligado por el congreso a firmar ¿Te acuerdas las sanciones contra Rusia? Sí. Las firmó, pero no las echó a andar hasta siete u ocho meses después. Eh, en este caso, el, el subsecretario de Justicia, Robert Rosenstein, acaba de encauzar a trece diplomáticos eh, rusos eh, por haber estado involucrados aquí en actos indebidos. 
se le está pidiendo al presidente Trump que en solidaridad con el Reino Unido, que ya deportó a 23 diplomáticos rusos, y parece que se está gestando un movimiento dentro de la Unión Europea para que todo el mundo expulse a unos cuantos como señal de solidaridad con el Reino Unido y el envenenamiento del ex espía ruso y de su hija, y, y, de, y de actos en el pasado, ¿no? Sí, sí. Eso va. Luego tenemos también importante, se habla, CNN ya está diciendo que fuente fidedigna les ha dado la noticia que va a ser relevado de su cargo el secretario de Asuntos de Veteranos, David Shulkin, que, por cierto, está en la mala vista, en la mira del presidente, de que él y su esposa se echaron un viaje carísimo a Europa por cuenta del gobierno. Sí. Digo, esas cosas, ya hemos visto varios abusos, Oscar, dentro de algunos miembros del gabinete, eh, y este señor ya está, es casi un hecho. Otros medios también están reportando que, que ya va a ir para afuera David Schulke. Con este señor sumarían cerca de 25, Oscar, las personas que siendo Trump primero candidato a ser el candidato eh, republicano, después siendo el candidato presidencial republicano, después siendo presidente electo y después siendo presidente ya más de 14 meses, cerca de 25 personas o han sido despedidas o han sido renunciadas, que es una forma elegante de decir renuncia antes de que te eche, y algunos que han renunciado por razones personales o porque no les gusta cómo andan las cosas. Nunca sí. en la historia de este país, por lo menos desde los últimos cien y pico de años, se ha visto tanto movimiento de, de despidos y renuncias en los primeros, digamos, 14 meses de, de un gobierno. Eh, y, eh, y, eh, sí, dime. Sí, no, lo que estaban diciendo que... Y, y están diciendo que hay caos en la Casa Blanca. Eh, ayer salió, no sé qué programa de televisión, uno de los grandes amigos del presidente Trump, que es eh, dueño de una cadena importante de medios, que dice que el presidente niega, y creo que también en Twitter el presidente niega que haya que haya relajo dentro de su entorno, o que haya, eh, ¿cuál sería la palabra indicada? Tanto turmoil. Sí. <risa> Inestabilidad. Luchas internas, y, y... luchas internas, me supongo. Sí. Y, y eso eso va. Y también, como te digo, estamos eh, muy pendientes de todos estos cambios. Ha habido muchas críticas por el nombramiento de John Bolton como asesor de seguridad nacional. Ese es un puesto que no tiene que pasar por el Senado. Desde el momento que lo nombró el presidente y cuando lo juramente va a ser su asesor de seguridad nacional, eh, el señor Bolton es considerado de la línea dura. En este país hay dos líneas. O eres halcón o eres... Eh, paloma. Sí, halcón o paloma. Correcto, no hay una canción de Julio Iglesias, si eres halcón o paloma. Gavilán, Gavilán o paloma, de José Gavilán José. Gavilán o paloma, ok, digámosle Gavilán también. Y, y Bolton es considerado de los gavilanes fuertes, de los halcones fuertes, pero eso no indica de que va a llegar con el machete desenvainado, ni que va a convencer al presidente Trump que ataque inmediatamente a Irán, que han sido objeto de críticas grandes de Bolton que sí, y de Corea del Norte. Yo creo que él va ahí y va a hablar con el presidente. Al final de cuentas, el que toma la decisión es el presidente, no es el asesor de claro, la eh, eso, eso es cierto. Jacobo, el presidente, el nuevo presidente de Perú tomó posesión, pero antes de eso pasamos ya al reportaje, uno de los reportajes de Puigdemont, que ha sido arrestado por la policía alemana. Los disturbios anoche en Barcelona fueron terribles. Hay 88 heridos, 
eh, y seis arrestados en unos disturbios eh, o, llevados a cabo por la, como reacción a la, a la detención de Puigdemont que pudiera ser eh, llevado, extraditado a España y allí pues eh, y, eh, vaya a dar con sus huesos al bote, ¿no? Tú sabes, Oscar, yo tengo muchos amigos y tengo una gran amiga en España que sabe mucho de política interior y exterior y ella me decía que todo este refuego en Cataluña son aproximadamente dos millones de personas las que están incitando todo esto. Una gran parte de los catalanes no quiere despegarse de España y, y, y yo creo que les va a pasar, si sigue adelante ese movimiento, que fue un grupito el que empezó Brexit, no fue un movimiento nacional o eso, un grupito, la, la gente diga, ah, yo no me voy a meter en eso, esa es pura babosada, como decimos en Honduras, y mira dónde quedó Brexit, y yo creo que en España esta situación le está haciendo un daño enorme al país, eh, está creándole problemas cuando la economía española comienza a repuntar, Oscar, después de momentos difíciles, pero pues, volvemos a lo mismo, ahora, ¿cuál fue...? Eh, ¿Bajo qué consigna lo arrestó Alemania? ¿Hay una orden de captura contra él? Sí, claro que sí, hay una orden de captura de, la, de toda la Unión Europea, sí señor, acusado de sedición, acusado de muchísimos cargos, sí, cómo no. Eh, bueno. Jacobo, hablando de, de la... Eh, ya, antes, ya antes que llegue Gatillo Time, ¿viste las entrevistas de Stormy Daniels y la anterior acá en Madrid? Yo te iba a hacer la pregunta, Oscar, ¿tú crees que le, ha, le va a hacer daño eso al presidente? ¿Tú quieres que te, hable, ¿tú quieres que te diga la verdad? Sí. No. Yo también estoy No, igual no, que no va a pasar nada al presidente. Eh, esta señora, eh, la entrevista de Anderson Cooper fue ampliada al abogado. El abogado eso yo no lo sabía, se reveló en esa entrevista, es un activista demócrata, un gran activista demócrata, el abogado de esta señora Stormy Daniels, y cuando se produce, tú lo sabes por tu experiencia y por mi experiencia, que cuando se destapan algunas cosas en una investigación que uno cree que es eminentemente judicial, y aparecen expedientes políticos, se desnaturaliza ese tipo de acción judicial, o no. Bueno, definitivamente cambia muchas cosas, pero, pero claro. yo viéndolo así fríamente, ni la entrevista con Karen McDougall, que mira, Anderson Cooper tiene dos sombreros, me acuerda a alguien que conozco, que soy yo. <ríe> Anderson Cooper tiene trabajo permanente con CNN, pero al mismo tiempo también trabaja para Sexty Menos de la CBS, lo mismo hacía, eh, ¿cómo se llama la señora Mampur? Entonces, en la entrevista del viernes de Karen McDougall, la conejita de Playboy, ahí ella dijo cosas, habló de un romance, fue muy respetuosa hacia el presidente y todo. Yo vi eso y dije, bueno, ok, todo el mundo sabe las aventuras que ha tenido este señor. Políticamente le puede hacer daño esto. En mi juicio, no. Y luego lo de ayer, eh, ahí... Ella dio un par de informaciones, dijo que solo una vez habían tenido contacto sexual, habló de ciertas cosas íntimas, pero no hubo lo que se llama en este eh, país un smoking gun, una un revólver echando humo. No vi nada en estos momentos, a menos que salga algo de, de la, del pago del abogado de ella, el, del pago del abogado del Mira, presidente. Eh, eso, eso, eh, si eso es considerado un digamos una donación a la campaña que no fue reportada 
puede surgir algo de ahí. Mira, pero... él, no era, él no era ni presidente, ni estaba en campaña cuando eso ocurrió en el 2006. Estaba fuera de todo eso, fue una cuestión privada. Eh, siendo honesto, eh, como siempre somos tú y yo, decirnos la verdad eh, y decirle la verdad a los oyentes. Ahí no va a pasar nada. Ella, la impresión que dio, que es una mujer buscando dinero y buscando fama, la otra es un poco diferente. La otra ya, ya estaba casado con Melania, ya estaba más cerca de su candidatura, eh, y en ese caso la impresión que me dio la primera entrevista con Karen McDougall es que ella se enamoró, y él se enamoró de ella también, eh, y parece que se ilusionó con que él se iba a divorciar para casarse con ella. Ya eso es una cuestión tan privada, honestamente, y que sucede, y es tan común que eso suceda, que no, no tiene implicaciones mayores. Eh, y este caso de esta, de esta señorita, eh, digo señorita porque su estatus es de, de señorita, eh, legal, la, la Stormy Daniels que se llama Stephanie Clifford, es el verdadero nombre, pues eh, ya eso es harina de otro costal. Y en la entrevista la vi muy, muy veterana. Muy veterana. Bueno, muy inteligente, Oscar. Eh, eh, las que están en esa actividad eh, de ayuntamiento carnal con horizontalización casi Ay, siempre son inteligentes. <risa> con, con, okay, me gusta esa definición suya. Eh, okay. eh. Así que bueno, pero volviendo al tema político, a menos que salgan más revelaciones que no sabemos... Y recuerda que todo esto salió a relucir después de que él es el candidato y después de que él es el presidente, ¿no? Pero sí, todo esto ocurrió en el año 2006-2007, estamos hablando de hace 11 ¿Por años. Cuando la, ¿Por qué cuando la amenazaron en el 2006 no, 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 no llamó a la policía? Y déjame decirte una cosa, si le hubiera salido ese expediente en la campaña le causa un problema tremendo, ¿no? Creo que fue en el 2011, que de todas maneras era mucho antes de, de que sí. se metiera la candidatura de Donald Trump y algo. Pero va a ser interesante ver qué pasa. Ahora viene el pleito de los abogados. El abogado del abogado, el abogado de Cohen, de Michael Cohen, ya ya le mandó una carta al abogado de, de la señora Daniels diciendo que lo ha, lo ha con, con la palabra, cuando difamado, sí. diciendo que ha difamado a Michael Cohen y que ella no dijo verdades. En fin, esto va para largo va a dar de qué hablar, pero políticamente hablando, yo no veo que nah. eso en estos momentos no, 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 le cause... Ni en ningún momento le va a pasar nada con eso. Olvídese Así eso. Es. Bueno, Jacob... Bueno, el, el, el tío Times 